0: 大家好，欢迎来到普乐清单。这里是 p i g and Link 的旅游行前会，一个月帮大家准备一日旅游清单，让大家轻松走遍台湾
1: 。我是 p i g 我是 Link。今天跟大家一起去的是大坑风景区。大坑风景区位于台中市北屯区的东北边，其实再更往东北就是新社了，就是有花海的那个新社。大坑风景区在民国六十五年由台中市政府开发成立，海拔从一百一十二公尺至八百二十公尺。九二一大地震后，车笼不断层穿越大坑地层剧烈的变动后，许多专家发现了这里的温泉资源，因而开了新的观光形态
0: 。大坑风景区拥有自然的生态、温泉泡汤跟便捷的交通。曾获选台中前十大热门旅游景点，在大坑总共有十二条的登山步道，每一条的难度不一，有的是比较简单的步道，然后有的可能是需要手脚并用的那种，那是市民锻炼身体、假日出游踏青的好去处。然后我们最后一个补充一个小小的人文知识，就是大坑啊，也曾经是台湾最早的烟草生产地哦。好，然后呢，在这集开始之前，我们要做一个小小的声明。就是呢，这是我们首次尝试脱稿演出。那我们之前会稍微把稿子写的详细一点，然后这次只有一些大象，所以我们今天会比较自由的说，然后可能会有一些叠词啊，还是各种词不达意，再麻烦大家见谅一下哦。好的，那我们就来开始吧
1: 。好，这首先我们要先讲我们到底如何抵达达肯的。就是呢，我们其实创立这个 podcast 的最初的宗旨呢，就是要让大家可以不要不用开车，然后我们就可以去很多地方玩。所以，我们这一次去到大坑的路途，当然就是使用大众运输工具了。就是我的话呢，就是我们早上约九点在捷运松竹站，所以呢，我们就搭到了捷运松竹站之后呢。下车之后步行，就是下车之后，它就旁边就是旧社公园，所以他就是步行到旧社公园的公车站，然后刚好到的时候，离922公车来的时间还有一小段距离。那我们看了一下它的那个，就是它的车班，大概就是三十分钟会来一班。然后我们说，后来车，后来等一下，下车就来了，然后我们就上车。坐到台电东山所下车，那这里要跟大家分享一个算是小秘密吗？还是反正就是有趣的事情，就是我们在公车上的时候，本来到大坑九号步道内站的时候，我还很紧张，想说是不是要下车了，是不是要下车了？然后呢，结果发现，如果你从大坑九号步道下车的话。你在还没有爬大坑之前，你就要先爬一段小山坡。但是如果你在台电中东山所下车的话，你就可以先享受下坡的快乐，然后呢再去爬山，大概就是这样吧。
0: <笑>对，没错，因为它其实就是一个一直往上的过程。那、啊、所以如果你在九大坑九号步道站下车的话，就要往上走。然后从台电东山所下车就可以先往下走一小段，再开始你今天的爬山旅程。哎、欸，其实我们之前去大坑上一次是什么时候啊？我觉得是有点不可考的，很久以前呢、欸
1: 。我是好几年前啦，但是我是觉得应该是没有到十年啦，反正大概就是好几年前，已经有点忘记了。然后它的就是我们在整个路上，从过了大坑，应该说要去到登山口前的那个红绿灯过去之后，我们就会开始来到一个，你会觉得这个地方超酷，因为它真的是有。就是两侧路旁两侧都是摊饭，然后它这个沿路摊饭呢，什么都有卖，你想得到的一般般的那种蔬菜水果啊，然后还有一些小吃啊，然后甚至连什么包包、衣服、太阳眼镜，还有什么，反正你想得到的东西，感觉在那里都可以找得到。啊，我自己是觉得哈
0: ，特别像电子产品
1: 。对，哦，对，还有电子产品，我觉得超夸张的。然后我自己是觉得。这个、地方，因为它，而且它不是那种短短的一小段而已。不对，不对，不对，它是从从从一进去到到到在上面上面，我不知道，我就会感觉有几公里这么远，不是几百公尺，是几公里这么远。所以我觉得它像，我自己觉得啦，它像就是那种蓋在山坡上面的菜市场。
0: 对啊，所其实你在爬的时候也不会特别感觉到很累，因为你就注意力会被旁边的摊贩吸引走，这样
1: 。对啊，我自己觉得。走前面那一段不会很累，因为真的太多摊贩了。
0: 对，然后其实我们走的方式就是一直往上走，然后我们如果遇到平台的话，就会休息一下。那我们总共就是停了两个平台。好，好我们从应该说，我觉得我记得印象中就是过了过了
1: 我们的山坡菜市场之后呢，就会先看到第一个。就是第一个算休息平台的地方，就是它是那种木造，然后有点搭出去的平台，然后上面也有摆一些椅子啊，让别人坐下来休息。那我觉得它比较酷的事情是，它那个平台看出去的风景是我应该是整个北屯区的，有点像是北屯区的一览吧。反正往那个往那个地方看，可以看到就是出来看到很多大楼啊，很多房子啊，还有一些可能是像说像是运动中心的地方，还可以看到。那个台中捷运的沿线，反正它就是它就会穿梭在那个大楼之间啊，然后就觉得很酷。反正它你就看到一个绿绿的东西，然后穿梭在大楼房子之间，感觉还蛮漂亮。而且我们那天去的时候天气也蛮好的。哦、oh, ，对对对对对，而且那一天天气真的很蓝，你们到时候可以欣赏一下我们的照片。<笑>没错。然后接下来再往上面走，就可以抵达了第二个平台。应该说不是不是在往上面走就可以抵达，是他在走蛮远就可以踩到第二个平台。那第二个平台呢，它就是属于，呃，算是比较小一点的吧。反正它就是走一小段之后延伸出去，然后你会以为它好像很高，但它其实没有很高。但它这个平台的特色跟刚第一个看第一个平台的特色比较不一样是，是这个平台是走一个圆形的圆形的形状，然后你就可以环绕一边是看。一点点的北城区风景，然后剩下一半都是看那个山峦，然后看那个蓝天，然后看那个白云，反正就是很漂亮的景。然后其实它也没有很那个平台没有很大，但是你就会觉得这里的视野很好，然后很非常的漂亮，
0: 大概就是这样。其实这边的平台，我觉得它流动率都算蛮高的，意思是说。虽然人不少，但是大家都会停留差不多固定的时间，然后就会离开，所以你也不会觉得在那个平台上面很拥挤还是什么，就你可以有一点时间可以休息，然后拍拍照就继续往前这样
1: 。对，真的是这样子。那接下来我们应该说离开第二个平台之后，只要再往上走一点，嗯，好了，还有一段距离，但是没有很久的距离，然后你就可以抵达九号步道的终点。然后终点的地方的话，我印象中它是叫一个，诶，它是一个叫做观音亭的地方。那为什么叫做观音亭呢？简单来说，就是它旁边有一个观音像，但是就是它这个的观景台，它这里有一个比较算大一点的观景台啊，但是它这个观景台的视野相对就没有前面两个平台的视野好
0: ，因为它大概就是因为它不是到了最高点吧？真的。而且其实我觉得我那个时候还蛮失望的，因为就有一种爬山，它其实到了九号步道算是终点的那个地方，然后你要进到观音亭，它是一个要再稍微往下走的一个路程。那我那时候就觉得，哎，怎么没有来到一个最高点？所以有点小小的失望
1: 。啊、哈搞不好他就是来一个出其不意
0: 。<笑>然后我们这样子上山跟下山，总共大概走了两个小时
1: 。其实。如果你单就走跟爬山，很认真走跟爬山的话，其实应该不会到两个小时这么久。就只是因为我们中间停了每一个平台都要停下来休息、喝水、拍照，还有聊聊天，所以呢才会这么久。而且我们下山的时候还有经过那个一个地方，就是一个卖水煎包的地方，然后
0: 我们还在那边停留了蛮久的。而且我觉得那个水煎包，其实我们上山的时候就是有看到有人潮。然后它的水煎包其实就是一般高丽菜的水煎包，然后皮没有很厚，还算酥脆这样。所以我觉得它的目标群众设立的非常的明确，就是你上山缺点能量想要补充一下，然后或者是你下山刚好消耗完能量觉得很饿都可以吃一下，就是它的群众非常的广泛。
1: 对，好了，我觉得以你爬完山之后下来吃。是一个蛮好的选择，因为你蛮饿的时候吃什么东西都很好吃，因为我自己觉得还蛮好吃的。<笑>
0: 是的，没错。我们下山之后就准备去吃午餐，然后其实我们前一天在安排行程的时候，就先找了一下附近有没有什么餐厅或者是店这样子，然后我们后来就比较偏向吃一些传统食物，所以最后就挑了菜夹鹅肉，然后它基本上都是登山口的外面就是了，所以完全步行非常的可以到。那那天我们点了。鹅肉汤面，然后干面跟米血汤。啊，在我们吃饭之前有稍微等了一下座位，它那边有点像美食街这样子，会有需要等一下座位的情况。如果人比较多的时候，
1: 我自己对这间吃完之后对这间的评价呢，我自己是觉得，嗯，以它的面来说，它的应该说它的干面来说是好吃的，然后它的米血汤的米血也不错。但是我自己是很喜欢喝那种，就是。很喜欢喝那种单纯的鹅肉汤，就是它只有，就是就只有汤，然后加姜煮下，就是下去煮那种。但是它这一的鹅肉汤里面是有加油葱酥，所以我不会不喜欢吃油葱酥，但是我觉得这种鹅肉汤里面加油葱酥就有点小多余。所以我觉得这一间店我自己给的评价就是，呃，它是可以吃的东西，就是它可以吃。然后如果你今天，就是下山下来很饿的话可以吃，但是不用特别跑来专程吃它就对了。嗯嗯
0: ，大概是这样。而且因为其实我是不太喜欢油葱酥的，所以我那天吃就觉得哎、欸、没有特别喜欢。好
1: 的，然后我们接下来就要来讲我们的，就是我我自己本人最期待的三间甜点店。我们在前一天晚上讨论行程的时候就说，好，那我们要来去吃三间在。算是在大坑最有名的三间有卖芋圆、有卖这种东西相关的店。然后我们到了当天，原本是想说，原本是计划三间都要吃，但是后来发现我们的胃没有这么大，所以根本就是吃不下的。然后这三间分别就是心动嫩鲜草。跟东东芋圆，还有老欧啊芋圆，但是我们最后只选择了老欧啊芋圆跟心动那些草来吃，没错
0: 。然后我们其实这边后面的行程，我们全部的都是步行前往的。那其实这边的点，它坐公车都可以到，然后就是一两站之间。但是我们就觉得消化一下食物，然后顺便也走一走，然后再是真的距离也都不远，所以其实。在路上逛逛啊，然后聊个天，慢慢的走上去，其实也蛮棒的。好
1: ，然后我们先，我先简单来介绍一下第一间我们吃的老蛙。我们自己是吃老蛙的，我们点了一个大甲冷冻鱼跟一个
0: 蛙的综合冰。对，然后我自己主要比较是吃冷冻鱼，然后我觉得它的芋头松软，就毕竟它是老蛙嘛，它的。主打商品应该是冷冻芋，然后是松软的，但是我觉得自己是觉得它蛮甜的。但是在芋圆跟番薯圆的部分呢，因为它走的路线是比较容易咬断的那种类型，所以我就是不太喜欢花很多时间咬那些 QQ 的东西，所以我觉得它的芋圆跟番薯圆很棒。
1: 好的，那我要来讲我自己主要吃的是那个。芋圆综合冰，那我自己给他的评价呢，就是我觉得他的芋圆跟他的料，就是其他的什么，我记得那个里面有大豆啊、有粉圆啊什么。我自己因为我反正就喜欢吃这种东西，那他也是煮的蛮好吃的，所以他的料，总结来说就是好吃的。但是他的料跟他的冰之间，就是没有那种结合在一起的感觉。我不太形容，反正就是那种吃起来没有一个整体性，然后就跟那个东东圆比起来有一点小差别。所以就是东东园比较有整体性，然后老蛙就是没有整体性，但是它的料都是好吃的
0: 。因为基本上老蛙它的是清冰，然后它在菜单上面可以加炼乳，但是我觉得它的料已经蛮甜的，所以你如果为了要让它可能整体味道更丰富一点，但是加炼乳下去，整个甜度可能会蛮高的。然后再來我们接下来一直就往上走，走到大坑圆环附近，然后那边有一间有名的。嫩仙草叫做心动，那我们那天点的是芋圆嫩仙草。那它它虽然叫做芋圆嫩仙草，但它其实就是综合一样，也是芋圆跟番薯圆。但是当天没有番薯圆的时候，我们就是吃芋圆嫩仙草。那它的芋圆是走有颗粒的那种路线，所以它就是比较 Q 的这样
1: 。我自己对于心动嫩仙草这间店，就是我们点的是芋圆嫩仙草嘛，然后我自己觉得它的口感很特殊，因为它跟东东芋圆跟老二的感觉都不太一样，它的整个就是吃起来就是我也不知道为什么，就是很清爽的感觉，然后可以吃到它那个就是应该是用柴烧煮的那种味道，反正整体而言我是觉得它的蛮好吃，而且它也不会很甜吧，我记得它没有很甜，所以吃起来口感很好，然后也不会有那种很腻的感觉，所以评价就是好吃的
0: 。对，而且感觉在夏天吃非常的适合。对的，没有错。好，然后再下来呢，跟大家推荐一间炸物，但这间其实我们那天没有去吃，只是我自己前一天刚好去新社，会有经过就买一下这样。那它叫做甜 Q 坊，然后它总共只卖两种商品，一种是炸杏鲍菇，另外一种是炸地瓜。然后我特别想推荐一下它的炸地瓜，因为它就是裹薄薄的粉就下去炸，所以它的地瓜是很绵密的，然后甜甜的啊，但是它的因为面衣不会很厚，所以整体也不会很油腻。
1: 那我们那一天，应该说我们这一天的行程，大家就到吃完甜点之后呢，就结束了。但是呢，我们正在我们要回家了前，然后就查了我们要搭的九百二十二号公车，然后结果发现他才刚走，所以我们等，我们大概还要再等二十几分钟，快半小时。因此呢，我们就到了一个。哎，大坑要往大坑步道上，旁边右手边就有一个叫做和平里九二一地震公园的地方。那、啊、我们就只是想说当做一个散步的地方。那本来以为它这个公园可能偏小，但是走上去之后，它先走一小段楼梯，然后走上去之后就发现，哇，它这个公园其实还蛮大的。然后里面也就是有那种小孩玩的。游乐设施啊，然后有凉亭啊，有大草皮啊，有树啊，有厕所什么之类的。那我自己觉得这个地方可能蛮适合遛小孩，蛮适合就是或者是像是我们那天有看到大学生在就是在玩团康游戏，所以这地方感觉还蛮适合办一些活动的。那我们自己那一天大概就在那边晒晒太阳，吹吹风。聊聊天就过了二三十分钟，所以也是一个蛮
0: 好的等公车的地方吧。我觉得那个公园还蛮宽阔的，就是可以走一走、晃一晃，然后小朋友可以在那边玩游乐设施这样
1: 。没错，没
0: 错。好，然后最后呢，就到我们的每次都会有的环节，就是伴手礼专区。其实大坑也是有一些蛮有名的伴手礼，可以让大家买回去的。但我第一家介绍的，它叫做弄娃手工饼干。但是他就是手工饼干，我们要介绍的是咸蛋糕。他的咸蛋糕就是里面有竹笋跟肉的那种类型。哎、欸，突然想起来我们上次讨论的那个咸甜主题，所以咸蛋糕你是可以接受的吗？咸蛋糕
1: 我不太能接受，应该说我觉得可以吃，但是可能吃不多，然后也没有这么爱的感觉。嗯，嗯
0: 又是一个不会特别去买。对，那如果跟我一样喜欢咸咸甜甜的东西的人，这个就可以考虑一下。
1: 好的，我们接下来就是介绍了完了我没有那么爱的咸蛋糕了
0: ，<笑>
1: 接下来我们要介绍一个让我吃的很惊艳的，叫做和雅糖的地方，你看和雅堂的伴手礼店。那我们这里和雅糖也算是我们就是。前一天晚上就已经研究好说，说哦，我们一定要去买，没有说一定就是我们想要去买这件伴手礼。那当天去的时候，就是走到那个，我们就是步行上去，然后走到那个店面之前的时候，其实我觉得它的店面的外观，我们先讲它的外观，外观就是走一种。低调奢华路线，就是它不是那种很富丽堂皇、很浮夸的那种伴手礼建筑的店面，但它就是那种走很多低调，然后很奢华，然后就是它前面弄一个有点像小庭院那种造景，然后玻璃门走进去之后，它就是有一点，就是它的柜子都是用那种什么，有点像是木头柜那种感觉，反正就是弄得很有很有感觉，然后就是整个看起来很有高雅的感觉。然后他里面卖的就是有那种轻乳酪蛋糕，或者是像我们买，我买的是重乳酪蛋糕。然后我们就是因为我是想说第一次是第一次吃，所以我们就我自己就只买了一盒。然后就有一个人原本只买了一盒，然后这个后来走出店面之后发现不行，我要再走回去买一盒，所以他买了两盒。然后自己觉得他一盒里面是八个，然后我记得是两百八，所以我自己觉得不太贵。那大家有机会去到大坑，可以买一盒来吃吃看。那我自己给那个重乳酪蛋糕评价，就是它的重乳酪真的很浓郁，真的就是真的是真材实料的感觉
0: ，好吃。而且我觉得它还有一个优点，就是它的大小，因为它真的不是很大，所以因为它的，即便它非常的浓郁，但是你也不会因为它的分量，所以感觉到很腻。然后它的，我为什么会走回去再买一盒，就是因为。走出去才突然在思考一下它的有效期限其实可以放蛮久的，所以就多买一盒来跟大学的同学分享
1: 。对的，没有错。好，接下来呢就到了我们这一集尾端了吧？那我们来总结一下今天的大坑之旅。那我自己觉得就是时隔多年了，时隔蛮多年的吧，反正就是时隔。可能快十年也没有那么久，然后再一次来到了大坑风景区。我自己觉得这里真的，嗯，应该说该在的地方都还在，但是有一些地方真的变蛮多。例如那个山坡菜市场，就是它那个山坡菜市场真的是以前来的时候呢，没有这么的多，没有这么的夸张。但是它这次来真的是夸张到我惊艳到，我想说哇，我到底是来爬山的还是来逛菜市场的呢？所以。大家真的可以来逛这种简易的山坡菜市场，然后可以边爬山边逛街，感觉不会累，不错
0: 。但其实我觉得大坑一个大的特色就是因为它交通易达性非常高，就像我们就是坐了一台公车就到了嘛。然后这个其实也很符合我们 p a r k a s t 频道的宗旨，就是希望可以用大众运输工具，然后在一天之内可以。跑完这些行程，然后像步行其实也都很轻易的可以到达这些点。然后我自己是以前小时候可能去都没有什么感觉，但是现在长大之后去再回去看到那些景点啊，然后开始自己查一些地方可以去，就觉得还蛮不错的。今天有趣的点我们全部都帮大家整理在我们的 IG playlist 底线 trip， 然后放上照片跟资讯。如果对任何的内容呢有疑问或者是建议，欢迎大家留言告诉我们哦。非常期待下一集再跟大家见面。我是 p i g 我是 Lee， 我们下集再见
1: ，大家拜拜。